0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de OK Boomer. Hoy día es el número 3. ¡Lo logramos! Tercer capítulo! ¡Yay! En el día de hoy hablamos de YouTube, del nuevo juego de Crash Bandicoot y acerca del el porno de la vulnerabilidad. ¿Qué significa eso? Bueno, yo te lo explico. Ven, acompáñame. Un mundo ideal... YouTube es el lugar donde vemos videos de Fortnite, eh, bloggers en Estados Unidos, caché, o en Chile, o gente comiendo. Incluso hay gente que hace como sonidos con así como muy, muy despacio esos ACMR como... Hello, welcome to Y hacen como sonar las cosas. Así pero más, más sexy. Bueno, el tema es que YouTube está con la idea o está considerando la idea de dar a las personas la posibilidad de ingresar a otros portales utilizando... Y el usuario que tienes en YouTube. Me explico. La idea es de YouTube es ofrecer una gama de servicios externalizados, ¿cachai? fuera de YouTube, pero utilizando tu cuenta en YouTube TV. ¿Se entiende? Es como por ejemplo lo que hace Amazon o Apple, que te deja ingresar como a HBO pero con la cuenta de Amazon o con la cuenta de Apple. La idea de YouTube, de YouTube es funcionar como un portero a estos servicios, ¿cachai? Y también, claramente, la idea es como Llevar o at atraer más gente a través de YouTube a nuevos servicios, no? Igual es como raro, Facebook dijo que había estado tante tanteando esta, esta idea de funcionar como, como gatekeeper, como portero Y después de varias pruebas dijo como que no, no estamos interesados, preferimos como centrarnos en crear contenido de calidad y premium para Facebook Watch Youtube lo que no va a ganar mucho, el margen de ganancias cuando uno funciona como portero de contenido, gatekeeper no es tanto Por ejemplo, Apple o Amazon ganan desde el 30% hasta el 50% de las suscripciones Pero claro, no van a ganar tanto como lo que gana Netflix por hacer contenido propio y original ¿cachai? Porque igual ellos van a tener como que negociar licencias con otras, con otras productoras eh, y que se tenga que subir o bajar el precio Estoy poniendo, estoy poniendo Netflix como, como un, una comparación, porque ellos hacen contenido propio, ese es su enfoque este año Claramente siguen manteniendo y comprando licencias de series importantes como Friends ¿cachai? o Rick and Morty Pero igual están haciendo como contenido propio, Está The Irishman, eh, Stranger Things, eh, Sex Education Y así uno puede hacer una lista de contenido que es propio de Netflix en comparación a lo que quiere hacer Google o lo que hace Amazon o Apple, que bueno, ellos también hacen contenido propio, pero también se está fijando más en ser como el portero para nuevos servicios. Como a través de nuestra cuenta que te hiciste en Amazon o en Apple o en YouTube, puedes ingresar a este, este y tal y tal servicio. Claro, YouTube entraría como un gran competidor a Amazon o Apple, pero también sería como un gran, gran competidor a la televisión tradicional, po, porque le está ganando gran parte de, lo, de, lo, de la audiencia eh, a la tele, po la tele ya está como en crisis, entonces o se suman a este nuevo movimiento y le ofrecen contenido a YouTube, o a Apple o a Amazon o mueren intentando seguir con la misma temática de siempre así que está complicado, o si sea, YouTube lo está testeando, Apple, pero Amazon ya lo están haciendo YouTube, o sea, perdón, Facebook lo, vi, lo, lo testió, dijo que no estaba interesado, que quería hacer contenido propio eh, y bueno, Netflix sigue como siendo el contenido propio que, que, que está haciendo hasta el momento Así que eso, si YouTube llega a sacar un, un, servicio, un servicio como YouTube TV y ofrece servicios nuevos, ¿serían capaces de suscribirse? Eh, igual acá hay otra pregunta, ¿cachai? Bueno, igual ¿cu a cuántas cosas no está suscrito. Eh, igual son hartas, yo estoy suscrito a Spotify y a Amazon Music. Estuve un tiempo en Amazon Prime. Dejé Netflix, ahora volví a Netflix, ¿cachai? Quiero meterme a Julio a ver qué onda. Ya, entonces, como igual, más cosas con suscripciones. Eh, igual está complicado, pero, pero nada. O sea, aquí en realidad el que me ofrezca el mejor catalogo, el catálogo de contenido es el que se va a llevar mi plata. De esta Disney Plus también, ¿cachai? Hay un montón de servicios nuevos y bacanes y hay que ver en este nuevo mercado cómo se van a posicionar cada uno. Crash Bandicoot, de ser uno de los juegos más significativos de la era del PlayStation. Eh, ¿Cuánta gente no jugó Crash Bandicoot o oh, Crash Bandicoot CTR? Sé que era como en auto, ¿cachai? En, en España conocido como Carlos el Topo que gira. Y no sé si sea real que en, que en España le pusieron Carlos el Topo que gira a Crash Bandicoot. Mira, puede ser posible. Si han dicho como Onda Vital, El, el Bromas... Jajas, ha puede ser que quizás también se llame Carlos el topo que gira Bueno, está, eh, es, es normal, puede ser El tema es que Crash Bandicoot eh, se dice que es, va a dar su paso a los videojuegos móviles, al teléfono eh, King, que es el desarrollador de mmm, títulos como Candy Crush Ahora es propiedad de Activision Activision es también eh, a su vez propietaria del título de Crash Bandicoot Crash Bandicoot. El tema es que Eurogamer en Twitter descubrieron un descubrió un listado de títulos móviles de Crash Bandicoot que permitirá al juego correr, saltar y desplazarse. Es muy parecido a Temple Run. Es típico juego que era como de una persona, de un tipo que corría como, como una línea y tienes como que hacerle el quite a las cosas. Había, había un juego también de los Minions que era así, que era como que vais juntando cosas y tienes que correr a la izquierda, a la derecha, saltar, bajar, elegir caminos. Es como ese tipo de juego, ¿cachai? Según lo que se pudo investigar, el juego se trata acerca del de Dr. Neo Cortex, quien despachó secuaces mutagénicos alrededor del multiverso para esclavizar todas las dimensiones. Con la ayuda de su energética hermana, Coco Crash debe contraatacar y enviar a los lacayos de Cortex de nuevo a sus propios mundos. Según IGN USA, se puso en contacto con King y un representante de esta compañía le otorgó el siguiente comentario. En King siempre estamos tratando de probar nuevos conceptos de juegos para plataformas móviles. Desde que nos volvimos parte de la familia Activision Blizzard, hemos estado buscando maneras de trabajar juntos y crear aún más experiencias de gaming para, nuestros, eh, para, nuestra, para nuestra red de seguidores y jugadores. Actualmente estamos explorando oportunidades de traer la IP de Activision a la plataforma móvil. Están todas las grandes empresas haciendo el salto a mobile, porque está el juego de Mario Kart, está el juego de Mario Bros. normal, está Call of Duty... Eh, es cosa de ver YouTube Gaming Y está también lleno de, de YouTubers que suben juegos del teléfono Free Fire es número uno PUBG es número uno también, ¿cachai? Bueno, número dos, están ahí como peleando eh, Apple ahora Apple Arcade Entonces sí o sí, para pues, allá va la cosa pues. no, no estoy así como, ¡ay! wow Camilo lo descubrió, hacia dónde va el gaming Increíble, es obvio, ¿cachai? Pero igual es como... No sé qué tanta importancia tenga que... que que Crash Mandecoot llega al teléfono, es como, era como obvio igual pensarlo ¿cachai? Quizá hubiera sido noticia que una, una nueva IP eh, Hubiera salido para, para, para teléfono ¿cachai? Como que King y Activision hubieran pensado en un nuevo juego para el teléfono En vez de... En vez de... Mmm, transformar un juego que ya estaba para Playstation En un juego para el teléfono Porque actualmente también Crash salió para el Playstation 4 Pero salió como una remasterización de un juego que ya estaba Que son los juegos de Play 1 entonces, bacán. Es obvio que crash Bandicoot va a llegar al teléfono, pero ya, ¿qué tiene de nuevo? ¿Qué, ¿Cuál es la novedad con esto? O sea, si va a ser como un juego como el Temple Run. Ya, ok, dale. Le irá, le irá bien al juego, tomando en cuenta que actualmente también hay todo como un género de disparos de Battle Royale que se está tomando lo, el gaming. O se virá un juego así como de ir de izquierda a derecha, subir, saltar, bajar. Como que igual está como fuera de... De onda Quizás hubiera sido mejor Como un juego como el, el, el Como decía anteriormente El Crash CTR Que es un juego de autos Que le puede ser La competencia al Mario Kart Pero no un juego como del, del Carlos el Topo Carlos el Topo Que gira corriendo Y saltando Igual está como Es raro Pero bueno Si llega a salir Bacán ¿pocachai? Tenemos más variedad Para poder meterle al teléfono Y para seguir jugando Mi pregunta es ¿Le Si llega a salir ¿Lo jugarían? ¿Qué juego faltaría Que llegara A, a, a los teléfonos? ¿Ah? Yo propongo eh, Silent Hill, puede ser como un juego así full, como como cuando, cuando Rockstar sacó el GTA para Apple, para los iPhone Bueno, y pues creo que también para Android Sacó el juego así como normal, sacó los GTA y sacó el Max Payne Porque actualmente los, 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 los teléfonos te pueden cargar el, la gráfica de un Play 1 O sea, si los tienen son unos píxeles Claro, cuando uno lo veía en el Play era como, ¡Oh! ¡Mira estos gráficos increíbles! Ah", porque uno igual era chico y aparte también ha avanzado las consolas. Pues, la PlayStation nueva a la las 5 va a ser así. La cuestión va a ser: te va a leer el tarot, te va a hacer el desayuno, bueno, uno, uno, unos gráficos así reales. Eh, puede ser como con realidad virtual, pero eso no importa. El tema es como, ¿qué juego le gustaría que estuviera en el teléfono? ¿Y qué les parece que Activision saque un nuevo Carlos, el topo que gira? Instagram, Facebook, Twitter, todas estas redes sirven para comunicar cosas. Hoy me gustó esta película, hoy qué buena esta cuestión, hoy no me gustó esto, hoy día, noche de chicos, noche de chicas, hoy eh, qué fome, hoy qué bueno, trending topic, apruebo, rechazo, bla bla bla, ¿cierto? Es uno, es para eso, para eso están las redes sociales, pero también están para poder sentirse vulnerables, ¿cierto? Uno igual sube cosas tristes cuando está triste, ¿cachai? Puede ser una canción, puede ser un texto, puede ser un GIF Puede ser cualquier cosa que nos haga sentir vulnerables Y hay algo de valentía en eso, ¿cachai? Hay algo de valentía en mostrarse vulnerable En una sociedad donde todos queremos ser ganadores, ¿cachai? Queremos ser fuertes, queremos ser el número uno, sentirse vulnerable Es también como, según yo, sentirse humano, ¿cachai? Si estamos todos cada día más robóticos El tema es que con las nuevas redes sociales Llegó un nuevo término que se llama el porno de la vulnerabilidad ¿Qué es el porno de la vulnerabilidad? Es, se puede entender como una persona que comparte mucho lo mal que se siente O comparte demasiado los sentimientos De tal forma que no deja nada para su vida privada O no, o no tiene energía para poder compartirlo con sus seres queridos el tema es que, por ejemplo, esto es un reportaje que sacó ID eh, y tuvo una, una entrevista con una psicoterapeuta llamada Jennifer Musselman, quien hablaba acerca de la pornografía de la vulnerabilidad en las redes sociales porque está vinculada a la adicción a la vulnerabilidad, en la que uno se siente, en la que uno, por tanto, se involucra en el estado de estar expuesto emocionalmente o psicológicamente para obtener una validación o recompensa de las demás personas. ¿Cachai? Por eso hay plataformas como YouTube o Instagram o Twitter o Facebook en donde el porno de la vulnerabilidad es mucho más común. Me explico. Por ejemplo, si uno es influencer o es medianamente conocido, uno puede explotar este sentimiento de tristeza o de vulnerabilidad en poder obtener beneficios. ¿Se entiende? Mira, quiero dejar algo súper claro. No hay nada de malo en que uno pueda compartir cosas tristes. No hay nada de malo en que uno pueda pedir ayuda a las demás personas. De hecho, yo como que personalmente lo, lo, lo aconsejo. Como que si, si, si se sienten mal, comuníquenlo, ¿cachai? Como hablen con, con las personas. Hay formas y formas, ¿cachai? Yo personalmente cuando yo me siento mal, lo hablo con mi psicóloga, o lo hablo con mis amigos, o lo hablo con mis papás, o con mis hermanos, ¿cachai? O con mi hermana, perdón. No soy mucho de publicarlo en redes sociales. De la misma forma que hay gente que lo sobrecomparte en redes sociales, ¿cachai? Y también... Es un arma de doble filo. ¿Por qué? Me explico. Uno puede poner como, oh, sí que me siento muy mal, he tenido un día terrible, eh, no tengo energía para nada. Y uno puede recibir como mensajes como, oye, vamos que se puede, ¿cachai? Eh, arriba el ánimo, te queremos mucho, cuando nos juntamos. Y esas cosas te suben el ánimo, ¿cierto? Porque uno siente la compañía de otras personas y la preocupación. De la misma forma que si uno, fuera, si uno es influencer, uno definitivamente tiene la posibilidad de resonar en otras personas. ¿Cachai? oh, sí, yo me siento igual. Oh, qué bueno que no soy el único. El tema es cuando uno utiliza estas como vulnerabilidad en pro de obtener como beneficios personales, ¿cachai? En vez de, de ocupar esta vulnerabilidad para amasar más comunidad, para vender más cosas, ¿cachai? Para sacar réditos financieros. Ahí está mal, ¿cachai? Eh, por ejemplo, en plataformas como Instagram o YouTube, dice la, la psicoterapeuta, el porno de la, de la vulnerabilidad es muy común. Ahora es mucho más producido en masas, accesible y se ha convertido en una norma cultural, agrega Muselman. Con cada me gusta, comentario y compartir, los jóvenes están convirtiendo sus mundos internos en oportunidades como contenido sólido, que, como ha expresado la psiquiatra, puede tener un impacto perjudicial en su bienestar. El problema es el siguiente. El apoyo que uno recibe no es físico, es digital, lo cual puede mermar aún más los problemas psicológicos que una persona puede tener al expresar sus sentimientos, ¿cachai? Si uno tiene, por ejemplo, depresión, o tiene cuadros depresivos y comparte mucho como que se siente mal, va a recibir muchos como apoyo digital, pero no va a haber ningún tipo de apoyo físico. Lo que dice la, la, psiquiatra, la psiquiatra es lo siguiente, si bien ser vulnerable en línea tiene implicaciones positivas, cuando compartimos cosas difíciles en línea, nuestra experiencia se aplaca temporalmente, pero no se cura en un 100%. Las redes sociales no son un sustituto del contacto humano. Las redes sociales no son un sustituto, no eso es como, es, como, es, como, es como un lema, es como un mantra. Las redes sociales no son un sustituto de los contactos humanos. Las redes sociales no son un sustituto del contacto humano. Las redes sociales no son tus psicólogos, las redes sociales no son tus amigos reales, ¿pocachai? Tu psicólogo es, eh, es tu, o tu psiquiatra o tu familia está ahí, hay que tener Hay que tener la, la energía y hay que tener también el criterio para saber qué cosas compartir y qué cosas no compartir. Y qué cosas decirlas en línea y qué cosas decirlas con tu familia. Como les decía anteriormente, po. es súper válido que uno se pueda expresar y sentirse vulnera vulnerable. El tema es no compartirlo todo en línea porque al final lo que uno recibe no es, una, no es un apoyo real. Po, no es 100% algo que uno como que te vaya a curar. Como que el like no es lo mismo a el abrazo de tus amigos o el consejo de tu psicóloga o el consejo de tu familia. El GIF de, no sé, pues... De un mono abrazándose o un mono enviando un corazón, no es lo mismo que, no sé, pues, El contacto humano. Entonces se ha utilizado esta vulnerabilidad para generar un porno, se refiere como a como a sobrecompartirlo, ¿cachai? A sentirse como obsesivo con esto. Eh, yo creo, no sé si ustedes están de acuerdo, que va a ir como algo de, de morbo, ¿no? Como, en, en, como en, en ver que los demás están mal o en expresar mucho lo mal que uno está y no buscar como una solución real a tus problemas. Por eso, insisto, si se siente muy mal, no hay nada malo en compartirlo, lo malo está en esperar o en creer que compartir las redes sociales es la solución definitiva a tu malestar, cuando en realidad es hablar con tu familia, ser abierto con tus con tu amigos ¿cachai? y ver ayuda profesional con psiquiatra o psicóloga. ...fue Ok Boomer número 3... ...yo soy Camilo Revalo... ...voy a buscar en Instagram como... ...arroba bajo ...y este podcast tiene la idea de hablar acerca de... ...internet, redes sociales y tendencias... ...hoy día estuve más cortito porque adivinen que... ...estoy de vacaciones... ...no pretendo estar más de una hora metido en esto... ...tengo más cosas que hacer... ...más cosas importantes que un hombre de 27 años tiene que hacer... ...o sea, tengo que, tengo que jugar LOL... ...tengo que salir a ver la película de Harley Quinn... ...tengo que... ...tener contacto social con otras personas... Así que eso, espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima, adiós